0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y vaya semana cargada de información que estamos teniendo. Por principio de cuentas, y es un dato que aquí sí, honor a quien honor merece, lo tomo enterito del Twitter de Jonathan Hitt, que es el vicegobernador del Banco de México. Jonathan Hitt, que desde que estaba en el área de investigación económica de HCBC, siempre ha sido muy prólijo y muy compartido y muy metido en este tema de la difusión de la, de la información económica. Entonces, en el sentido de Jonathan, muchas gracias. Y es que ni más ni menos... El National Bureau of Economic Research, que es algo así como el Inegi, pero versión gringa, eh, determinó que en febrero de este año los Estados Unidos entraron a recesión. Y esto, esto es importantísimo, porque se rompe la racha más larga de expansión económica en la historia de la, de, de la Unión Americana. Fueron 128 meses de expansión económica que, como les digo, se acaban en febrero. Y ojo, cuando hablamos de la más larga en la historia de los Estados Unidos... Hay que tomarlo en serio, porque el National Bureau of Economic Research tiene bases de datos que datan de 1854. Y aquí sí, el principal este, porrista y promotor de, de los Estados Unidos es ni más ni menos que México. ¿Por qué? Porque ante la falta de motores de crecimiento interno, ante la debilidad que estamos teniendo en la economía mexicana, en realidad pareciera que el único mecanismo que nos va a sacar de esta recesión y crisis económica caída en la que estamos a raíz del COVID-19, la sana distancia, el mal desempeño económico de México y que se está juntando para que estemos cayendo al doble o al triple de lo que está cayendo el resto del mundo, pareciera que la única ventana de oportunidad que tenemos para poder salir es agarrarnos de la economía norteamericana y en la medida que ellos despeguen, que nos puedan jalar. Entonces, en ese sentido, estamos haciéndole changuitos a que el señor Trump le vaya bien en tema de recuperación económica exclusivamente y ya en lo demás que se hagan bolas como puedan. Y esto viene, insisto, por la debilidad estructural que está teniendo la economía mexicana. Hay dos sectores que deberían de ser, digamos que los motores internos por excelencia. Uno, el sector de la construcción con esta capacidad que tiene para pegar en más de 66 ramas de la actividad económica, estos mecanismos de transmisión y sobre todo estos efectos multiplicadores que, que siempre tiene. Sin embargo, lleva, si hacemos el comparativo mes de este año contra el del año pasado, y nos vamos así mes con mes, lleva desde enero de 2019, que no solo no crece, sino que todos los meses ha ido cayendo. Y el otro motor que deberíamos de tener, dada nuestra ubicación geográfica y nuestra vinculación con los Estados Unidos vía el Ahora t sería el atraer inversiones a México que se instalen aquí, que aprovechen la buena calidad de la mano de obra mexicana, la competitividad en costos, y desde aquí se le puede exportar a los Estados Unidos. Desafortunadamente el gobierno federal ha tomado medidas a lo largo de este año y medio en los cuales lejos de generarle confianza a los inversionistas ha generado una crisis de confianza. Esa crisis de confianza se ha reflejado de manera muy importante en la inversión fija bruta que el año pasado cayó 4% y este año amenaza con estar todavía peor porque comparando febrero de este año con el del año pasado la caída es como del 11%. Es decir, tampoco tenemos la inversión extranjera en México como aliada para generar empleos, para generar gasto, para que crezca la demanda agregada y pueda crecer la economía. Al contrario, estamos totalmente castigados y por eso, insisto, pareciera que la única oportunidad de México para poder superar este bache económico es que los Estados Unidos puedan despegar de manera rápida y encontremos los mecanismos vía Temec para podernos agarrar de la economía norteamericana y que ellos sean quienes nos saquen. Y en ese sentido entramos a una posiblemente el tema que más atención mediática se esté llevando. Y es el famosísimo crédito que México le pidió al Banco Mundial. Originalmente pensábamos que era un tema de mil millones de dólares, ya en la medida que avanzó la información, resulta que es uno de los cinco créditos que le ha pedido ya México al Banco Mundial, por lo cual es un monto de cerca de dos mil ciento millones de dólares, cuyo pago está garantizado vía tres fuentes, bonos internacionales, ...bonos nacionales, es decir, CETES, este, UDIBONOS, bonos... ...y, en tercer lugar, nuevas líneas de crédito... ...que permiten estar haciendo un refinanciamiento. Pero la mayor parte de la polémica se ha hecho, en realidad, por dos temas... ...que me atrevo a decir son extraeconómicos. Uno, eminentemente político, y es que el presidente López Obrador... ...nos dijo una y otra y otra vez que no iba a, requerir, a recurrir perdón, al expediente de la deuda. De hecho, la mayor parte de los economistas, y me incluyo... Fuimos muy precisos y muy claros al recomendar, por todos los medios que tuvimos a nuestro alcance, que a principio de este año se aprovechara las líneas de crédito, se trajera ese recurso a México y se canalizara a las pequeñas empresas para darles un apoyo, para cobijarlas y que no tuvieran que cerrar como resultado de la cena a distancia. Si se hubiera hecho así, esas empresas no hubieran cerrado y los dos, los tres, los uno, los cuatro empleaditos que van teniendo seguirían teniendo sus trabajos. Y en cambio, nos esperamos a que se nos viniera el paro encima, a que los efectos de la sana distancia pegaran con todo en el empleo. Y ahorita, entre los datos del IMSS, entre los datos del Inegi, pues hemos de andar por ahí de 8, 7, 8, 9 millones de des mexicanos desempleados en tan solo dos meses. Y ya una vez que eso nos pegó, insisto, y si no hay empleo, no hay gente que gaste, se cae la demanda agregada y se le caen los impulsos y los motores internos que puede tener la economía. Ya que todo eso pasó, entonces sí, ...muerto el niño, tapamos el pozo... ...como suele suceder en este México de la 4T... ...y ahora sí fluyen... ...los recursos este, internacionales... ...a la economía mexicana... ...insisto, cuando el daño ya está hecho... ...¿y para qué van a ser estos recursos? ...que es la otra polémica... Pues a ver, hicieron una polémica absurda en redes sociales... ...que si el Banco Mundial decía... ...que era para a, a atacar el COVID-19... ...y para enfrentarlo... ...y después salió la Secretaría de Hacienda... ...y el presidente a decir que no, que esto es una operación normal... Y la verdad, a ver, se los voy a decir, consejo facilísimo. Si quieren ser grillos en redes sociales, de verdad, por lo menos investiguen. El documento completo de la solicitud de crédito está colgado del sitio del Banco Mundial. Ahí vienen todas las condiciones, son recursos extraordinarios que a raíz del COVID-19 el Banco Mundial pone a disposición de los países que firmen el acuerdo ...pero los recursos efectivamente no son para atacar el COVID-19... ...son para un tema de inclusión financiera... ...y de hecho si se pone a revisar el documento... ...en la página 43... ...está el oficio que manda el 13 de abril... ...el subsecretario de Hacienda al Banco Mundial... ...para explicar en qué va a ocupar el, este, esa lana... ...y la va a ocupar en términos generales en las siguientes cosas... ...facilitar el acceso a los productos y servicios financieros... ...incrementar pagos digitales entre la población fortalecer infraestructura, incrementar competencias económico-financieras de la población, fortalecer el acceso a herramientas de información y mecanismos de protección financiera, favorecer la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, para nada. Puras cosas que van a justificar de la manga porque son cuestiones que no tienen mayores compromisos. Y yo creo, sinceramente, que esta lana se va a ocupar para empezar a subsanar la crisis de liquidez que ya tiene el gobierno federal, porque por mucho que al presidente López Obrador no le guste el Producto Interno Bruto, el PIB, si el PIB no crece, la recaudación tampoco crece, y entonces no tiene dinero ni para sus obras estratégicas, guión, faraónicas, y tampoco tiene para sus programas de apoyo. Entonces, me parece, me parece, me parece que esta ha sido una negociación muy ventajosa para México para tener recursos frescos, ...sin tener que admitir que está entrando en crisis de liquidez... ...lo cual no me sorprende porque el titular de la unidad de crédito de la Secretaría de Hacienda... ...es ni más ni menos que José de Luna Martínez... ...posiblemente ustedes no les diga nada y no tendría por qué... ...a mí sí porque yo coincidí con Pepe, con Pepe de Luna en financiar rural... ...de hecho por pocos meses fue mi jefe... ...en la Dirección General Adjunta de Investigación y Programación... ...y cosas económicas de esas densas... ...Pepe es un gran, es un gran técnico... ...de hecho él deja financiera rural en su momento para irse a trabajar al Banco Mundial, de tal manera que eh, el gobierno federal tiene un interlocutor privilegiado para platicar este tipo de temas con el gobierno federal, insisto, y me parece que con la buena mano y los buenos oficios de José de Luna es como se obtiene estos créditos con metas tan laxas que, insisto, lo que van a hacer es ayudar a que el gobierno federal brinque la crisis de liquidez en la que desde ahorita, desde el primer semestre del año, ya está metida, y ojalá, 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 dé para que cerremos bien el año y no estemos cayendo en una lógica totalmente perjudicial de que no le alcanza y constantemente estén tratando de recurrir al expediente de la, de la deuda porque si no, ahí sí se pueden poner las cosas muy, muy feitas. Y simplemente ya para acabar como colofón decirles que el pasado 6 de junio, el fin de semana hubo reunión de lo PEP Plus que nadie peló y que pasó sin mayores gritos ni sombrerazos donde, porque esta vez pudieron de manera ordenada en las fechas que tenían previsto sacar el anuncio de que se va a prorrogar esta, este recorte a la producción de petróleo tal como se había venido haciendo en los últimos meses pero ojo, ahora sin la participación de México no fue la secretaria Rosionale y todo fluyó muy bien de hecho de manera muy diplomática, de manera muy cortés México dijo, ¿saben qué? muchas gracias países de la OPEP y OPEP Plus pero nosotros ya no podemos recortar nuestra producción hasta que llegamos y sale un acuerdo simple y sencillamente sin la participación de México y todos tan amigos como siempre de verdad no podíamos haber hecho esto desde la reunión pasada ahorrarnos la vergüenza de secuestrar el acuerdo de los principales países productores de petróleo darle en la torre a la fortaleza que debería tener el mecanismo para tratar de nivelar con las caídas en la, en la, en la demanda y además de todo ¿Ahorrarnos la enemistad de todos los países de Medio Oriente y de la buena parte de los productores de petróleo? Además, claro, del favor que ahora le debemos al señor Trump. El protagonismo también tiene sus costos. Esto es lo de hoy y yo soy Michelle Chain. Muchas gracias.